0: Bonjour, Emmanuel aussi, qui s'occupe de faire des diapos pour nous aider à notre adoration. J'apprécie leur ministère. Et puis, on va pour acquis la jeunesse que nous avons qui sert le Seigneur. Une jeunesse active, c'est une jeunesse qui, plus souvent qu'autrement va servir le Seigneur aussi lorsqu'ils vont devenir adultes. C'est la prochaine génération qui va voir pour l'implication. Alors, Jean, chapitre 5, je vrai qu'on commence la lecture vers la fin du chapitre ce soir. Je vais commencer la lecture au verset 39, et nous allons lire jusqu'au verset 47. Ça va être somme toute simple ce soir. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on prenne cette interaction de Jésus avec les Juifs, où Jésus leur montre que même s'ils lisaient la Bible, même s'ils lisaient l'Ancien Testament, c'est au bon endroit pour trouver la réponse. Ils cherchaient dans la Bible vraiment des recettes de succès. Dans leur cas, ils cherchaient la recette pour aller au ciel. Que pouvons-nous faire? pour aller au ciel. Et Jésus leur fait comprendre qu'en cherchant des recettes ou des plans, ou des lois, dans notre cas, pour aller chercher un, un résultat désiré, ils sont passés complètement à côté de celui qui peut ça. Et de celui qui, pour nous, aujourd'hui, on va faire l'application pour des croyants, qui, peuvent, qui celui qui peut nous transformer. Jean, chapitre 5, commençons verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous, me vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous vous qui tirez votre gloire, les hommes Moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Face à ces écrits, comment croirez-vous à Mène Il y avait un touriste du nom de Ivan ou Ivan, qui était en Grèce, puis il était à la plage de Métis, un t -I. Et un, des courants très forts l'ont emporté Puis il était vraiment en péril Parce qu'il était emporté par les courants Ses amis ont alerté la garde côtière Pour voulant lui sauver la vie Mais personne ne pouvait le trouver Et éventuellement, on a déclaré qu'il était perdu en mer Probablement décédé Mais 18 heures plus tard euh, Des sauveteurs ont réussi à sortir Ivan de l'océan Il avait froid il avait peur, mais il était encore vivant. Parce que peu de temps après qu'il qu qu soit parti en mer, il a trouvé un objet qui flottait, auquel il a pu s'agripper. Et de toutes les choses, c'était un ballon de soccer, un ballon de foot, mais même pas au format adulte. Vous savez les plus petits qui font pour les enfants. Il y avait un enfant quelque part qui avait envoyé son ballon sur l'eau, et là, c'était parti avec le courant. Et Ivan a réussi à s'agripper à ce tout petit ballon de soccer, de foot, pour se sauver la vie. Et les médias grecs ont abondamment parlé de cette histoire-là. Euh, beaucoup de gens étaient, étaient, étaient émus par l'histoire et ont pris des photos de lui avec le ballon qui lui avait sauvé la vie. Mais il y a une maman qui a regardé les nouvelles ce jour-là, puis elle a dit, hey, à son petit garçon, elle dit, tu te souviens le petit ballon là, que tu avais perdu? Il est à la télé, ton ballon. Le petit garçon regardait à la télé, voit son ballon. Et le ballon, lui, avait sauvé la vie d'un monsieur. Et le ballon avait été traîné sur 80 000. Et Ivan disait, en fait, le ballon n'était qu'à moitié gonflé, mais ce ballon-là, les gens le voient comme la source maintenant d'un miracle. Maintenant, ce n'est pas le ballon qui a fait le miracle, OK? C'est Dieu qui a fait le miracle. Mais vous savez, tout le monde cherche à s'agripper à quelque chose. Et des fois, on s'agrippe à quelque chose qui est petit. Des fois, on s'agrippe à quelque chose qui, honnêtement, est insuffisant. Puis honnêtement, soyons honnêtes, si les, si les, les sauveteurs n'avaient pas trouvé Ivan, ah, éventuellement le ballon <rire> n'aurait pas pu le faire flotter euh, tellement, tellement longtemps. Mais dans la vie, on a souvent des choses auxquelles on essaie de s'agripper. Parce qu'on a besoin de s'agripper à quelque chose. On a besoin de secours. Euh, nous, avons, nous sommes tous des êtres euh, qui avons plusieurs relations. Des relations à la maison, des relations à l'extérieur de la maison. Nous avons besoin parfois de secours euh, pour euh, élever nos enfants. Évidemment, même pour témoigner à quelqu'un. On veut savoir comment... J'ai un membre de ma famille qui ne connaît pas Christ. Comment est-ce que je peux l'amener à Christ? Comment est-ce que je peux l'amener à Jésus? Mais on cherche des plans, puis on cherche des moyens, puis on cherche des recettes. Le mot va être utilisé quelquefois ce soir. On cherche une recette de comment amener quelqu'un à Jésus, puis on mémorise les bons versets, ce qui est très bien à faire. Ou on cherche la recette comment avoir des enfants qui obéissent. On cherche la recette d'avoir un mariage calme, paisible. On cherche la recette, pour Aussi la recette pour ça. Maintenant, dans le contexte de Jean, ici, alors que Jésus parle aux Juifs dans Jean chapitre 5, il parle à des Juifs qui lisaient l'Ancien Testament. Mais ces gens-là ne comprenaient pas que l'Ancien Testament ne leur montrait pas comment devenir juste, mais que le Nouveau Testament voulait les pointer vers celui qui justifie. Et la différence est grande en savoir comment devenir quelque chose. En ça, c'est de connaître celui qui peut nous transporter. Certains cherchent un plan, d'autres cherchent le Seigneur. Galate 3, 24, « Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Tout dans la vie chrétienne se fait par la foi. La foi pas en nous, mais la foi en lui. Mais des fois, comme les Juifs de l'époque, même si eux, c'était quand une question de salut, même en tant que chrétiens, je crois des fois nous faisons un peu la même chose qu'eux. On cherche dans la Bible des moyens. Puis c'est la bonne place, on devrait être dans la Bible. Puis on cherche des recettes. Mais c'est comme si la recette ou le plan euh, qu'on peut suivre remplace celui qui peut nous transformer. On n'a pas vraiment d'intérêt pour lui, on n'a que d'intérêt pour la solution. Et c'est bien d'être au bon endroit, mais il ne faut pas seulement chercher la réponse, il faut chercher le Seigneur aussi. Et je trouve un principe dans ce passage ici, c'est un passage honnêtement universel, je crois, sur notre relation avec la parole de Dieu. N'approchons pas la Bible pour trouver des recettes pour améliorer notre vie. Approchons-nous de la Bible pour y trouver la relation qui va transformer notre vie. Votre vie ne va pas être changée juste parce que vous connaissez mieux la Bible. Je ne veux pas être mal compris. On doit bien connaître la Bible. Mais savoir tout ce que la Bible dit sans avoir une relation active avec Christ... Ça ne va pas remplacer, ça ne ça va, va pas suffire de seulement savoir ce que Dieu dit. Tu peux mémoriser le livre des Proverbes au complet. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu n'auras pas la vie que Dieu veut te donner. C'est bien connaître. Mais des fois, en tant que chrétien, on néglige vraiment la foi dans, en Christ, dans le Seigneur. Et on cherche dans la Bible des principes sur une panoplie de sujets. Ce qui est bien, mais ce n'est pas bien si c'est un remplacement de la foi en Jésus. Il y a une nuance qui, je crois, est assez importante. La Bible n'explique pas comment nous pouvons convertir les gens. des recettes par lesquelles nous pouvons partager l'Évangile. Mais la Bible n'explique pas comment convertir une personne. La Bible explique comment le Saint-Esprit peut convaincre des gens et simplement nous utiliser comme instrument pour présenter Christ à quelqu'un. Mais c'est lui qui fait le travail. De la même manière, la Bible ne me montre pas comment je peux améliorer mes relations seulement. Elle me montre comment le Seigneur peut améliorer mes relations, comment Lui peut agir en moi, en utilisant sa parole, absolument, mais Dieu n'utilise pla... jamais sa parole en remplacement de Lui-même. Parce qu'un inconverti, alors, pourrait prendre la Bible, sans connaître Jésus, juste faire ce qu'il dit, mais sans nécessairement avoir la foi en Dieu, est-ce qu'il ça... Est qu aurait du succès? Pourtant, il a suivi la recette. Mais la recette ne remplace jamais le Seigneur. Et elle ne me montre pas non plus la Bible, comment devenir prospère. Elle me montre le contentement. Elle me montre comment le Seigneur peut complètement changer ma relation avec les biens matériels. Et si Dieu veut que je sois prospère dans les yeux, aux yeux des hommes, il peut le faire. S'il veut que je sois pauvre aux yeux des hommes, me soutenir et subvenir à mes besoins comme témoignage, il peut faire ça aussi. Mais ce que j'essaie de dire très simplement, c'est que les Juifs cherchaient une recette. Jésus leur dit, « Ouais, vous avez cherché la recette, mais vous n'êtes pas venu à moi. » En tant que chrétien, des fois, je, je parle par expérience. J'ai un problème. Et je peux dis « Qu'est-ce que la Bible me dit de faire? » C'est pas mauvais. En fait, c'est très bien. Cependant, il manque une composante essentielle. Seigneur, toi fais quelque chose. Alors que j'obéis à ta parole. Ma confiance n'est pas dans mes habiletés à garder ta loi. Ma confiance est en Christ. Ma confiance est en toi, qui va agir à travers moi, non seulement pour m'aider à mettre en pratique ta loi, mais ensuite même pour me donner le résultat de d'avoir mis en pratique ta loi. La première chose que j'aimerais qu'on qu remarque ce soir, au verset 39, verset 39, c'est on commence en sachant où chercher. au verset 39. On commence en sachant où chercher. Remarquez, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a beaucoup de programmes, de livres, même païens, qui peuvent nous donner de bons conseils sur une panoplie de sujets. Euh, remarquez ici le verbe, vous sondez. Alors, quand je lis ça, je me dis, wow! Ils étaient assis. Sonder, c'est mieux que lire. Lire, tu peux juste lire et oublier. Mais sonder, c'est parce que tu regardes, n'est-ce pas, avec un intérêt marqué. Je suis, allé faire un, je suis allé fouiller un peu pour le mot sonder. Et ça ne veut pas juste dire lire, ça veut dire chercher attentivement. Examiner. Le même mot est employé lorsque les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient à sonder, puis à comprendre, à étudier même leur propre prophétie que Dieu leur avait donnée pour essayer de comprendre. C'était une recherche, c'était des fouilles, c'était vraiment une analyse profonde du texte. Ailleurs, ça nous dit que le Seigneur sonde les cas. Non seulement il voit. Puis il lit ce qui est dans votre cœur, mais il analyse, il regarde les motivations, il, il décortique, ce serait peut-être un mot qu'on pourrait prendre. Et c'est le même mot que Jésus dit, il ne dit pas seulement vous lisez l'Ancien Testament, il dit vous sondez les Écritures. Et là il dit, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et voici la nuance, regardez le verset. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles. Est-ce qu'on a les, la vie éternelle dans la Bible Faites attention, on ne répondait pas trop vite. Est-ce que c'est dans les Écritures qu'on a la vie éternelle Les Écritures nous montrent le chemin, les Écritures nous donnent l'Évangile, mais c'est qui qui sauve C'est Jésus. Qui saute. Et le problème, c'est qu'il cherchait dans les Écritures quelque chose qui se trouvait seulement dans la personne de Christ. Je veux pas être mal compris. Là. Il faut lire la Bible. On doit sonder les Écritures mais pas simplement pour trouver une liste de règles de recettes que si je fais ça, 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 bang je vais avoir un bon mariage. Si je fais ça, 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 ça boum, tout de suite mes relations vont être meilleures. Si je fais ça, 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 selon la Bible, alors mes finances vont être en or, etc. Puis juste chercher des recettes. Et des fois, lorsqu'on enseigne, on doit même être prudent de ne pas donner aux gens une recette sans les mener vers une relation avec le Seigneur. Des recettes, il y en a plusieurs. Même le monde offre des recettes pour tous les sujets que j'ai nommés. Et eux, ils le faisaient avec une intention noble. Ça disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez, encore là, le mot veut dire s'attendre à quelque chose. Ils s'attendaient à avoir la vie éternelle s'ils réussissaient à décortiquer l'Ancien Testament puis le mettre en pratique. Mais Jésus leur dit, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Cependant, il dit à la fin du verset, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. » Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il pensait trouver la recette de la vie éternelle, mais il n'y a pas de recette pour la vie éternelle. La recette de la vie éternelle, c'est Jésus qui l'a accomplie en mourant pour nous, en ressuscitant. Il nous l'offre pour prix de notre foi, au prix de la foi. Et nous mettons notre foi en lui et il nous sauve. Ce n'est pas fais ça, 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 et tu seras sauvé, mais Colossiens nous dit que comme vous avez reçu Jésus-Christ, de même, marchez en lui. La vie chrétienne ne devient pas une recette après le salut, ça demeure encore une relation. Je suis pour la lecture de la Bible. Je suis pour l'analyse de la Bible. Je suis pour trouver nos réponses dans la Bible. Mais si nous pensons qu'un plan ou un moyen ou une activité ou une action qu'on trouve dans la Bible, indépendante d'une relation avec le Seigneur Jésus, ça ne fonctionne pas. Jésus a dit, « Je suis le jeune. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est pour le salut, évidemment, mais c'est bien de fouiller la Bible, c'est bien de chercher des solutions dans la Bible. Mais on doit comprendre que toute solution qu'on peut trouver, qui exclut notre relation avec Jésus, ça ne va pas suffire. Deuxièmement, on doit, mais je veux qu'on remarque aussi que de savoir où chercher sans savoir qui chercher, ne sera pas efficace. Remarquez le verset 40. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir l'aide. » Savoir où chercher. Il savait où chercher. Il cherchait dans la Bible. Pendant, il ne cherchait pas Christ. Dans la Bible. Il cherchait des règles. Il cherchait des lois. Il cherchait des ordonnances. Puis quand il les trouvait, ils essayaient fort, 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 fort de les mettre en pratique, avec l'espérance d'obtenir le résultat escompté. Mais Jésus leur dit, « Oui, vous cherchez, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez que si vous faites ce que les Écritures disent, vous aurez la vie éternelle. » Mais ensuite, il dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Je veux le dire, vous traitez avec transparence. C'est arrivé dans ma vie, je suis convaincu que c'est arrivé dans la vôtre que j'ai dit « Ah, je sais ce que Dieu veut que je fasse et je l'ai fait, sans pour autant le faire dans la foi au Fils de Dieu. » Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. J'ai pensé que si je fais ce que je dois faire, parce que je l'ai pris à la bonne source, mais que je ne le fais pas en dépendance sur Lui, je pensais que ça allait fonctionner. Ah, si je mettais tel, tel principe en pratique, juste l'idée de le faire, ça va être suffisant. Je n'ai pas prié ne me confie pas en lui. Je me confie dans mes portes pour accomplir ce que lui me demande. Mais le simple fait de me faire ce qu'il me demande, ça devrait suffire. Alors que, comme Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 1, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même pour moi. Lorsque je fais ce que la Bible veut que je fasse, c'est bien. Mais ce qui est meilleur et ce qui est parfait, c'est de faire ce que la Bible dit en dépendance envers Christ, qui va l'accomplir à travers. Parce que sinon, même quelqu'un qui n'est pas sauvé pourrait prendre votre livre, la lire, ou lire un livre chrétien qui parle de comment avoir un bon ci si ou un bon ça, bien gérer ci, si, bien vivre ça. Et ce sera de bons conseils, ça va l'aider, j'ai aucun doute. Mais la Bible, ce n'est pas juste un manuel d'instruction. Ce l'est, mais c'est aussi un manuel de relation avec le Seigneur Jésus. Parce que savoir où chercher, sans savoir qui chercher, ça ne sera pas efficace. Le mot « voulez est intéressant aussi au verset 40. Il dit « et vous ne voulez pas venir à moi ». Le mot « voulez, c'était le mot qui est employé dans l'original, c'est un mot qui signifie « désirer ». Laissez-moi le mettre de façon très claire. Il désirait la solution, mais il ne désirait pas le Seigneur. Ils veulent que leur problème de péché soit réglé, mais ils ne veulent pas le Seigneur. Puis des fois, dans ma vie, je ne dirai jamais à haute voix, mais des fois, tout ce que je veux, c'est juste que le problème soit réglé. juste que le problème parte. Je veux une solution à ma société. Mais je viens sans réaliser que ce problème-là, il est là pour que le Seigneur puisse se manifester. Le Seigneur ne veut pas que je réduise ma vie chrétienne à une liste de choses à faire et à des choses à ne pas faire. Il ne veut pas que je réduise ma vie chrétienne à une liste d'ordonnances à, à suivre. Il veut simplement, il veut que je mette en pratique sa parole. Oui, la Bible le dit souvent. Mais il veut aussi que je le fasse en relation avec lui. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne cherchons pas seulement la sagesse pour la vie, même si, oui, nous trouvons la sagesse pour la vie. Nous ne cherchons pas des leçons morales seulement, même si nous en trouvons. Nous cherchons à le connaître lui. Et lorsque nous le connaissons lui, il se manifeste à travers nous, pas en remplacement de sa parole, mais avec sa parole. Avec sa parole. Si euh, ma femme, si je, reviens, si je reviens à la maison ce soir, et puis, euh, je voyais une liste, sur le, ton, un papier collé sur l'armoire, avec une liste de dix choses que Mélissa aimerait que je fasse. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que je les fasse? J'aimerais que tu puisses faire ci, que tu puisses ranger ça, que tu puisses réparer telle chose. Je pourrais faire tout ce qui est sur la liste. Si je lui adresse pas la parole, pensez-vous qu'elle va être contente? Pourquoi tu veux que je te parle? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur. On regarde, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Ça, 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 ça. OK, je le fais. Ça devrait suffire. Non. Il veut qu'on le, qu le fasse dans une relation avec lui, dans la dépendance envers Parce que savoir où chercher, sans savoir qui chercher, ce n'est pas suffisant. Troisièmement, un instrument humain ou autre, sans Jésus, ne sera pas efficace. Regardez le verset Jésus dit Je ne tire pas la gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des autres. Si un homme, aussi brillant soit-il, pouvait remplacer ce que Jésus peut donner, il déroberait la gloire de Jésus. Même si c'est Moïse. On n'a pas besoin de Moïse. Gloire à Dieu pour Moïse. Gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait à travers Moïse. Gloire à Dieu pour les écrits que nous avons dans la Bible de la plume de Moïse. Mais ce n'est pas de Moïse qu'on a besoin. C'est de Dieu qu'on a besoin. Gloire à Dieu pour l'apôtre Paul. Gloire à Dieu pour Pierre, mais les Corinthiens avaient ce problème-là. Ah, moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis d'Apollos. Ah, oh, vous êtes tous charnels. Moi, je suis de Christ. Il y avait, il y avait toutes ces divisions-là dans les Mais Paul leur dit qui, c'est qui Paul? C'est qui Apollos? Ce sont que des serviteurs pour le moyen desquels vous avez cru. Ultimement, c'est le Seigneur. Et un instrument humain sans Jésus ne sera pas efficace. Je peux vous donner le meilleur livre sur nommer le sujet. Si je le lis, je vous le donne, un livre chrétien écrit par un, une femme ou un homme de Dieu, dépendant du sujet, dépendant de l'histoire Mais si on met notre confiance dans ce que cette personne-là nous enseigne, même si c'est biblique, notre confiance, elle est mal placée. Parce que notre confiance va demeurer en lui. Puis s'il veut utiliser cet auteur, cet écrivain ou cet autre instrument-là, pour nous aider, tant mieux, mais notre confiance demeure dans le Seigneur. Eux, ils admiraient Moïse. Leur espoir était en Moïse, mais ils ne se fixaient pas sur Jésus. Dans Jean 5, les versets 45 et 46, il dit, Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant vous. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Voilà le problème. Leur espérance, elle était envoyée, est en Moïse, ce n'est pas en Jésus. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de mauvais dans ce que Moïse a écrit dans la Bible? Est-ce que tout ce que Moïse a écrit dans la Bible s'est inspiré de Dieu? Est-ce que de grandes leçons et de grandes bénédictions là Absolument. Est-ce que c'est dans Moïse qu'on va mettre notre espérance? Non. On la met dans le Seigneur qui va employer ce que Moïse a écrit, ce que les autres ont écrit dans notre vie, qu'on va mettre en pratique, mais. Moïse ne remplace pas Jésus. Mais il dit ensuite si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Il leur fait comprendre. Écoutez, vous pouvez comprendre tout ce que Moïse vous a dit de faire. Si vous ne réalisez pas que Moïse vous enseigne aussi, que vous devez croire en moi, vous avez manqué d'insertion. Vous pouvez mettre tous les dix commandements en pratique. Vous pouvez mettre, mettre le livre de Deutéronome en pratique. Faites tout ça. Si vous oubliez que Moïse a écrit à mon sujet, et votre confiance demeure dans le reste de ce que Moïse a écrit. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais vous avez manqué le principe. Leur espérance était en Moïse et non dans le Seigneur. Laissez-moi le dire de cette façon-ci. s'était arrêté aux recettes. Quand Moïse disait, voici comment offrir un sacrifice. Quand Moïse disait, voici comment régler un litige entre deux voisins. Quand ils allaient faire leur épicerie, puis ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger en Israël, ils faisaient ce que Moïse a dit. Ils faisaient tout ça. Mais ils ont manqué le principal. Ils ont manqué que Moïse leur annonçait Christ. Et des fois, nous aussi, on peut trouver la recette. OK, comment est-ce que je fais pour faire ça? David me le dit. C'est bon. C'est très bon. C'est essentiel. C'est pas juste. Mais si je ne fais que suivre la recette, indépendamment d'une relation, d'une confiance avec mon sauveur, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que je mette en pratique sa parole, mais pas en indépendance, plutôt en dépendance envers. Moi, je l'ai déjà fait. Peut-être, malheureusement, le ferai-je encore, jusqu'à ce que l'esprit me le rappelle. Je trouve un passage biblique qui parle d'un sujet avec lequel je lutte, je le scrute, je l'analyse, je l'étudie, je le mémorise. Tout ça est bien. Mais je pense trouver la recette qui va faire la différence. Puis là, je m'en pratique la récite. Puis je le fais dans la chambre, en m'attendant au résultat est sucompté. Puis là, le Seigneur me dit, écoute, écoute, c'est bien, et tu dois faire ça. Mais tu as oublié le toute que ta confiance demeure en moi, pas dans tes propres efforts. Tu fais la bonne chose, mais si tu le fais avec la mauvaise puissance, ça ne va pas fonctionner. Si tu le fais avec la mauvaise dépendance, ça ne va pas fonctionner. Et voici, le, je vois la racine, je termine avec ça au verset 42. Jésus dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour. La racine, c'est l'objet de notre amour. Qui aimons-nous? Dieu ou nous-mêmes? Et la différence, elle est grande. Parce que si nous aimons Dieu, nous allons le faire pour sa en dépendance envers lui. Si nous le faisons pour nous, tout ce qu'on veut, c'est la solution. Dieu aide-moi. Dieu règle le problème. Ou même pas, on ne dit pas ça, on dit voici comment régler le problème. Je l'ai trouvé dans la Bible. Je vais mettre en pratique ça, mais indépendamment d'une confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment lui que j'aime. C'est moi que j'aime et parce que je m'aime moi, je veux que le problème se règle. Si le problème est réglé, c'est facile pour moi. Que ça améliore ma relation avec Dieu, que ça bâtisse ma foi, que ça amène gloire à Dieu. Non. Je veux juste régler mon problème. Puis la racine est là, qui j'aime. Il disait, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Puis le verbe « je sais » ici, c'est un verbe qui dans l'original était conjugué au parfait. Ce que ça veut dire, c'est que c'était dans le passé. Jésus est en train de leur dire, « Je sais depuis longtemps. » que vous n'avez point en vous l'amour. Jésus dit, je vous ai observé, ben il sait tout parce qu'il est Dieu, mais il dit, je vous ai observé et j'ai remarqué au fil du temps, j'ai vu à répétition que ce n'est pas Dieu que vous aimez. Vous aimez vous aimez vous-même. Et vous regardez dans la Bible, vous êtes à la bonne place. Mais tout ce que vous cherchez, c'est des recettes. Vous cherchez la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie? Telle? Mais vous avez manqué que dans Moïse, il parle de moi. Et que ce n'est pas dans, juste en mettant en pratique le théorème que vous de suivre. -so. C'est en mettant votre confiance en moi. Mais -so. on peut faire la même erreur, des fois, en tant que chrétien. On apprend la Bible, ce qui est bien. Absolument, 100% pour ça. On met en pratique la parole. C'est bien. Mais on ne doit pas le faire séparément d'une confiance en nous. On ne doit pas réduire la Bible à un livre d'instructions. C'est un livre d'instructions. Mais faut que tu sois en relation avec celui qui a donné les instructions. Parce que même un inconverti peut prendre une Bible, la lire, faire ce qu'elle dit. Moins. Dans les choses pratiques de la vie. Est-ce qu'il va être béni pour autant? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des avantages à faire ce que les idées de Dieu. Mais ultimement, sa vie va vraiment être transformée quand il marche par la foi dans le Fils de Dieu et qu'il est en relation avec lui. Si quelqu'un aime Dieu, cette personne-là ne veut pas seulement des solutions. Cette personne-là veut connaître. En plus, il veut connaître Dieu, marcher avec lui. Il veut que Dieu se manifeste dans sa vie et le transforme. Il y a des gens, des fois, dans la vie, qui n'ont même pas toutes les réponses. Mais ils marchent avec Dieu. Je connais des croyants, je parle de personnes à l'aval, je parle juste en général même, tout, tout nom qui me vient à l'esprit, ce ne sont pas des gens d'église de ici. Je connais des chrétiens qui, honnêtement, ne sont pas les plus érudits. Pourtant, ils font. on dirait qu'ils font par nature ce que Dieu enseigne. Ils ne seraient pas capables de se lever et de vous expliquer pendant 45 minutes dans une leçon pourquoi est-ce que leur mariage est si bien. Mais leur mariage est bon. Ils ne seraient peut-être même pas capables de vous donner une, 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 une explication de comment parler de Jésus aux gens. Mais on dirait qu'ils sont des gagneurs d'armes naturels. Ils sont pas érudits académiquement. Ils sont pas capables de vous donner sept étapes pour accomplir telle chose. Mais c'est comme si ça se fait tout seul. Pas, ça se fait pas tout seul. Mais ce qu'ils sont incapables de vous expliquer dans un processus, ils le font parce que le Seigneur le fait à travers. Et dans la, la simplicité de leur cœur, ils mettent en pratique la parole, mais c'est pas... Dans leurs efforts ou dans leur compréhension du texte qui est leur confiance, leur confiance demeure centrée sur le Seigneur. Ça me rappelle les, les disciples, dans acte 4, verset 13, On devant de saint -Édouard. « Lorsqu'ils la, virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, sans instruction? Ils étaient analphabètes? Probablement pas. C'était quoi l'instruction des Sanédiens? Ceux qui étaient dans le Sanédiens, c'est des gens qui connaissaient l'ancien testament comme ça. Les disciples n'étaient pas partis. Les disciples n'étaient pas capables, à ce moment-ci du moins, de te citer euh, Exode 20, verset 15. Ils ben, n'étaient pas capables de te donner une dissertation sur le sens de Deutéronome, chapitre 30. Ils pas capables. Des hommes du peuple, des gens qui, toute leur vie, sont à la synagogue, sont sont avec à la synagogue avec leurs femmes, leurs enfants, puis sont repartis après. Ce pas, pas le rabbin. Ce n'était pas des rabbins, ce pas des, des Nicodènes. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. ne fais pas une confidence. Plus dans ma vie à moi, j'apprends ce que la Bible dit. Je ne veux jamais cesser d'apprendre ce que la Bible dit. Je veux apprendre à mieux la comprendre, mieux la connaître et mieux la mettre en pratique jusqu'au jour où je vais voir le Seigneur. Mais plus j'en apprends des fois, plus la tentation peut devenir forte de penser. Je sais ce qu'il dit. Si je le fais, ça va être ça. Et ce qui manque cruellement dans cette phrase-là, c'est que je peux être même éloigné du Seigneur dans mon cœur. Je peux avoir du péché dans ma vie qui n'est même pas confessé, puis je des péchés qui me cachent sa face et qui l'empêchent de m'écouter. Mais je me réfugie dans le fait que je sais ce que la Bible dit et je vais faire ce que la Bible dit de faire. Puis c'est pas mauvais de mettre, c'est jamais mauvais de faire ce que la Bible dit. Mais ce que Dieu veut, c'est pas juste que mécaniquement je suive une recette comme quand je fais des traits. il veut que je marche que je, que je sois en communion avec que je dépende de sa puissance, de sa force. Il va faire des choses à travers moi qui vont, lui, il va m'aider à mettre en pratique ses commandements. Mais la source, c'est pas moi, ni mon cerveau. La source, c'est le Seigneur qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et le problème des Juifs, c'est qu'ils connaissaient bien la parole, du moins en surface. Ensuite, ils l'examinaient pour trouver les recettes. Ensuite, ils les mettaient en pratique. Et Jésus leur dit. Vous avez manqué merci. Et eux, c'était pour leur salut, qui est éternellement catastrophique. Mais l'application pour ma vie à moi, c'est que je peux apprendre ce que dit la Bible, je peux l'expliquer. Je peux écrire un article, je peux prêcher un sermon, Je peux écrire, je peux l'expliquer. Mais si je fais tout ce que je sais expliquer, mais qu'il manque la dépendance au Fils de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Que je marche avec lui, que je sois dépendant de lui, alors que ma relation avec lui est saine, un des effets de ça, c'est que je vais mettre en pratique ça. Mais pas dans mes forces, pas dans ma chair. Par l'esprit, l'esprit va faire tout. tout. Liste de prières ce soir qui va être euh, avec une lettre missionnaire de la famille Mac également. Euh, alors euh,